0: חישות, להיות נחוש ולהתקדם, גם לפעמים כשאתה מקבל פה ושם אה, פידבקים או צ'פחות או כל דבר שאומר לך, רגע, זה לא נוח, זה... אתה מזיז לי את הגבינה. לא לפחד להזיז את הגבינה, רק ככה מתקדמים, כי אחרת נמצאים על אדבות מים קטנות כאלה שלא זזים, אתה יודע? יפה. רוצים לזוז, צריך לחתור. בים צריך לחתור. One, two,
1: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט המגשימים, תוכנית המארחת בכירים מתעשיית הביטוח והפיננסים שהגשימו כמה דברים בחייהם ועדיין רעבים להגשים את הדבר הגדול הבא. נמצא איתנו גיל יניב, בעלים של סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה הדיגיטלית לעולם הביטוח, יועץ בתחומי חיסכון ארוך טווח, מגשר, לשעבר משנה למנכ"ל מיגדל ובעל תפקידים בכירים נוספים בעולם הביטוח. שלום לך, גיל, ותודה שבאת. הכבוד הוא לי. גיל, אשמ�
0: אוקיי, okay, אני uh, מגיל יחסית צעיר, מסיום uh, תואר ראשון, uh, מצאתי את עצמי באקראי באמת בעולם הביטוח. עוד לא ידעתי שזה עולם הביטוח. מקום העבודה הראשון שלי היה שקל, שבזמנו uh, הונהג על ידי מאיר רוזן, הידוע, המוכשר. Okay. Uh, אחרי שלוש וחצי שנים uh, מצאתי את עצמי במקום שנקרא תמורה, שאני מניח שחלק גדול מכירים. ומשם זה היסטוריה. בעצם און אין אוף 13 שנה בעולם הסוכנויות, אחרי זה חציתי את הכביש לעולם היצרנים, מה שנקרא. אז בואו נעבור
1: כמה שלבים. בגיל 31 התמנית למנכ"ל סוכנות הביטוח תמורה, שלמעשה הסוכנות השנייה בגודלה אחרי מבטח.
0: איך מתמנים
1: בגיל כה צעיר לתפקיד כה מורכב ומאתגר?
0: אני חושב שכמו הרבה דברים בחיים, um... ההיסטוריה נקבעת גם על ידי עיתוי, מזל, ואולי גם קצת כישרון, אני לא יודע, לא יגידו אחרים. אבל הייתה לי את ההזדמנות להיפגש עם מוני פלר, שהוא באמת מורי ורבי, שהיה בחור מאוד מאוד יצירתי בעולם הביטוח, ומצאתי את עצמי בתום תואר שני, למדתי לתואר שני גם תוך כדי העבודה בתמורה, בשנים הראשונות שלה. מתתי את עצמי בסיטואציה שמוני רוצה ללכת ולהקים עסק, סטארט-אפ, שנקרא, אז אתה זוכר? בנפיט. אה, נכון. 1995 הוא החליט שהוא מקים סטארט-אפ בתחום הביטוח, עושה גיור של איזשהו רעיון מארצות הברית, וסיימתי בדיוק תואר שני, והוא שאל אותי, תגיד, מה אתה רוצה לעשות? לא מצאתי אז
1: מעבר לעיתוי, באילו כלים התברכת לדעתך?
0: קצת קשה לי לדבר על עצמי, אבל אני חושב שהתכונה הכי חשובה בכלל למנהל צעיר, או למנהל שרוצה לרוץ קדימה, זה ביטחון עצמי, זה ראייה קדימה, ובעיקר נחישות. בעיקר נחישות, מה שנקרא לא לראות בעיניים לפעמים. אז לפעמים יגידו לך שלא לראות בעיניים זה לא, לא כל כך טוב, כי לפעמים, אתה יודע, סוסים דוהרים, אבל אתה יודע שמשה דיין אמר שהוא מעדיף להתמודד עם, להתמודד עם סוסים דוהרים מאשר עם פרדות עצלות. אז אני כנראה שייך לסוג הראשון. אז
1: למעשה קיימת תשת שנים כמנכ"ל תמורה, למעשה זו תקופה גם שכל סוכנויות ההסדר שגשגו ו... וצמחו. והפכו מסוכניות בינוניות ממש לארגונים גדולים. אז למעשה, אתה היית בזמן הנכון, במקום הנכון, או שעשית גם את הפעולות
0: הנכונות? אני מניח... ומה... יש, יש דברים שקשורים למקרו, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ואני מזכיר לך ששנת 95, שזו השנה שהתחלתי להיות מנכ"ל של תמורה, עד אמצע שנות האלפיים, היו השיא של תעשיית ההייטק במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו היינו שם, לא רק אני. אני הייתי שם, ויונל היה שם, ואיציק עוז היה שם, ועוד רבים וטובים, שמינפו את הגל הזה של התפתחות ההייטק הישראלי, שזה בעצם שינוי הכלכלה הישראלית, מכלכלה מסורתית, תעשייתית, חצי ציבורית, חברות ממשלתיות, לקטר הייטק מטורף, כן? והצלחנו לייצר, ואני חושב שהיה לי חלק, אם אתה שואל אותי, לייצר את הבידול בין אותן סוכנויות שלימים, ואפילו על השם הזה יש לי איזשהו זכויות. של מנהל הסדר uh, פנסיוני. של מנהל הסדר פנסיוני, שזה היה מן חיה כזאת, לא רגולטורית ולא שום דבר, שנולדה כתוצאה מבידול ביכולות. והיכולות האלה היו בעיקר, בעיקר, בעיקר טכנולוגיות וניהוליות. צריך, לה, צריך להגיד את זה. לא רק שיווקיות, לא רק מותגיות. ולכן אם אתה שואל מה מהמרכיבים מה האלה זה עיתוי, מזל, ומה מתוכם זה עשייה, הייתי נותן 70% לעשייה ו-30% לעיתוי. ונגעת
1: בנושא של המיתוג של ההסדר, מנהל הסדרים פנסיוניים, אז למעשה זה מהלך שיווקי, כל הבידול הזה, או שיש... יש משהו מאחורה המונח אה, מנהל הסדר פנסיוני?
0: לחלוטין יש תוכן, ואני חושב שאם יש לי בידול בתוך התעשייה של מנהלי ההסדרים, זה יצירת התוכן. אה, אני בשנת 98, תחילת 98, התחלתי לפתח מערכת עבור סוכנות ביטוח, שהייתה סוכנות ביטוח יחסית בינונית עד קטנה. תמורה, כשנכנסתי למנכ"ל אותה, הייתה גוף של 12 איש. זה המצב.
1: כמה עובדים סיימת גם?
0: 150. ביי. עכשיו, המשמעות <צלימה> הייתה, כן. המשמעות הייתה שכדי להתמודד עם המסות הגדולות של ארגוני ההייטק, שהיה לנו מה להציע, לכל הגופים האלה שנקראו מנהלי הסדר, היה יתרון מובהק ללכת לאותם עסקים ולהציע להם משהו, להתחבר לרעיון הזה שהם פתאום נאבקים על עובדים. זה לא היה שוק כזה. ארגוני ההייטק, זו התקופה הראשונה שזה הפך להיות במקום שוק של מעסיקים. שוק של עובדים, והם נאבקו על עובדים לגייס אותם לתוך הארגון, ואנחנו היינו כלי בשבילהם על מנת לשכנע שהארגון הזה מבחינת HR, מבחינת התייחסות לעובד, מעטפת כוללת וכן הלאה, עדיף על פני מקומות אחרים. ולכן, כדי לממש את אותה הצעת ערך, היינו צריכים טכנולוגיה. ואני בשנת 98' התחלתי לפתח מערכת שנכנסתי אליה, עוד לא ידעתי לאן אני נכנס. היו לי אספירציות נורא נורא גדולות. אני בשלב מסוים גם חשבתי שאני אפתח מערכות שיחליפו את המערכות של חברות הביטוח. <laughs> זה אפרופו לרוץ קדימה לפעמים עם עיניים סגורות. עד שבשלב מסוים עצרתי את עצמי ואמרתי, רגע, זה לא יקרה. אבל היכולות הטכנולוגיות שלנו להתמודד עם פיצולי כספים, סליקת כספים, ניהול תהליכים תפעוליים, היו 20 שנה קדימה מהשוק, בסדר? <קיד> לא חמש שנים קדימה, אלא 20 שנה קדימה מהשוק, וזה נתן לי יתרון טכנולוגי עצום לתמורה. בהמשך, סוכנויות אחרות נכנסו לעולם הזה וצמצמו פערים, אבל זה אפשר לתמורה לזנק <קיד> ולעלות על הגל הזה.
1: ומשם אביגדור מש... קפלן משך אותך אז, מנכ"ל כלל ביטוח, משך אותך לחטיבת הפנסיה. במה זה שונה לנהל סוכנות ביטוח לבין להיות חלק מארגון גדול?
0: שאלה מאוד מאוד מעניינת. אחת ההתלבטויות הכי גדולות שהיו לי היו בסנ... בסוף שנת 2004. תמורה הייתה בשיא שלה. המהלך העסקי האחרון שתמורה עשתה הייתה לבנות חברות בנות, לוויינים. כן, בשלב מסוים הגעתי למסקנה שתמורה לא יכולה לגדול יותר. כי היא תלויה יותר מדי בגיל יניב. בגיל יניב יכול לעבוד 20 שעות ביממה, לא יותר. ואז התחלתי להקים לוויינים, התחלתי להביא כל מיני צ'מפיונים מבחוץ, להקים סביבם מס... אה... אה... יחידות רווח, גם סוכנויות, לייצר עבורם באופן אישי רווח, להשתמש בתשתיות וביכולות של תמורה ולהמשיך לגדול. ו-2004 הייתה מהפכת הפנסיה, אני מזכיר לך.
1: נכון.
0: כן, הייתה רפורמה מאוד מאוד גדולה ב-95', שסגרו את הקרנות הישנות, לקח תשע שנים, ואז הוציאו למכרז. את קרנות הפנסיה החדשות, הפרידו אותה מקרנות הפנסיה הישנות. ההסתדרותיות שהיו. ההסתדרותיות, היו... בדיוק, הם שלטו בשוק, רוב השוק היה אצלהם. הם הוציא הם את המכרס. חס... את עתודות. מיטבית. מיטבית. עתודות הייתה קרן נכון. פרטית, מיטבית הייתה קרן הסתדרותית, מתר, של, נכון. בדיוק, של משק עובדי ההסתדרות, וואטאבר.
1: נכון. השלישית בגודלה.
0: ושם הייתה מהפכה מטורפת, פתאום הפנסיה שהייתה כאילו האויב של עולם הביטוח, נהפכה חלק מהפרוטפוליו, וצריך לחבר אז שם היו לי שנתיים באמת מרתקות, באמת באמת רכבת הרים. אם אתה שואל מה השוני, השוני הוא שקודם כל יש לך אוויר. יש לך אוויר כי לתת שירות ללקוחות זה דבר תובעני נורא. ואני מצאתי את עצמי בתקופה שלי בתמורה. ממש בפרונט, מול הלקוחות, מבוקר עד ערב. מצד אחד יש לך כבר ארגון של מאה ומשהו עובדים, שצריך לנהל אותו, הוא צריך להתפתח, הוא צריך לגייס אנשים, הוא צריך להשתבח, הוא צריך להתפתח טכנולוגית. מצד שני, יש לקוחות נורא תובענים, ואז אמרתי, וואו, אני צריך נשימה, אני צריך ללכת לצעד הבא. והצעד הבא בחברת ביטוח הוא הרבה יותר מקרו, זאת האמת. הוא הסתכלות מקרואיסטית הרבה יותר, יש לך יכולות פתאום ביד.
1: יכול להיות שיש סוליסטים שהרבה יותר קל להם להיות one man מאשר להיות חלק ממערכת? כן. וזה כן. מה שהיה לך בכלל למעשה, עם כל השינויים שניסית להטמיע?
0: אני לא יודע, כי היה לי גם תקופה במגדל, שזה, שזה סך הכל ארגונים מאוד מאוד דומים מבחינת העשייה שלהם, מבחינת ההרכב שלהם, זה גם עניין של סיטואציות אנושיות. יש...
1: אז יש גם דינמיקה לה, להרכב האנושי באותו ארגון. Mm, לגמרי, אז, לגמרי. אז אפשר לנחש שבמגדל נהנית הרבה יותר מאשר בכלל.
0: תלוי גם באיזו תקופה. תלוי גם כן. באיזו תקופה. בתקופה הראשונה שלי, בכלל פנסיה, בהקמת הפנסיה, בהכנסתה לכלל, בבניית חברת התפעול, ברכישת עתודות הוותיקה, ברכישת חלקנו בתעודות החדשה, בהקמת... חברת התפעול שתפללה את חברת חשמל, כל מה שאמרתי לך כרגע היה בתקופה של פחות משנתיים. בסדר? זו עשייה פשוט מטורפת. זו רכבת ערים מטורפת, הייתה סופר מהנה. התקופה השנייה כבר הייתה תקופה פחות מהנה בגלל המימד הפרסונלי, שגם זה צריך ללמוד בחיים. והתקופה במיגדל, לעומת זאת, הייתה עשייה כן, אחת שלמה. אפשר
1: יונל במיגדל היה לך יותר קרקע פוריה לפרוח.
0: מגדל חברה שבזמנו, אני חושב, הייתה, זה גם ידוע, למגדל הייתה פרמיה, פרמיית ניהול. לא יודע אם אתה יודע, אבל בזמנו... מגדל
1: בזמנו הכשירה את כל עתודת הניהול מלמטה. חד שזה אחד הדברים היפים שלה במיגדל. חד משמעית.
0: והשוק נתן לה, מחיר המנייה, מחיר השוק של מגדל גילם פרמיית ניהול מאוד מאוד גבוהה על השוק. כי אמרו, מגדל זה אור לגויים, פחות או, או יותר. היו שם גם גויים, היה שם ג'נרלי. היה סטנדרטים בינלאומיים, אז התקופה במגדל לפחות, לפחות הראשונה, ואני מדבר איתך על סדר גודל של 4-5 שנים, הייתה מרתקת, יואל, הוא גם פרטנר מדהים, הוא היה המתחרה שלי, אל תשכח, כן? נכון,
1: ניכרנו מתחר... כמתחרים.
0: כן, נכון. כן, ניכרנו כמתחרים, אז הייתה תקופה סופר מהנה וסופר מאתגרת, והמון אינטלקט באוויר היה, והיו אנשים מאוד מאוד טובים, אבל כמו בכל ארגון, יש לו מחזור חיים, אתה יודע. היו שמות שהיית אמור להחליף את יונל במגדל,
1: תחת משפחת אליהו.
0: גם אני שמעתי על זה. למה ניערת לעזוב שם, אגב?
1: פחדת? לא רצית להיות מנכ"ל? לא ראית את זה כפסגה עצים?
0: אני אגיד לך. יכול להיות שיונל סיים במגדל, למיטב זיכרוני, בדצמבר 2013. אז הייתה נקודה שכנראה... התאימה לכך שאני אכנס בנעליו, כי היינו גם מאוד דומים מבחינת מחשבה. היה לנו המון המון קווים משיקים במחשבה, ומאוד מאוד אהבנו להיות ביחד, ואני חושב שהארגון גם אולי היה מקבל את זה בצורה מאוד מאוד נוחה, כי זה היה המשכיות, זה היה יוצר המשכיות. התקופה שלאחר מכן, מיגדל כבר נכנסה לעידן אחר, ואני לא, לא אכנס לזה. אבל היא נכנסה לעידן אחר מבחינת תהליכים ארגוניים, מבחינת זהות המנהלים שהיו בארגון. היה, הייתה תחלופה מאוד מאוד גדולה. החל מסוף 13' ועד היום אני חושב שעדיין יש, 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 יש תחלופה, ובמקום הזה כבר פחות התאים לי. אל תשכח שהייתי שלוש שנים עוד אחר כך, כן? שנתיים וחצי לפחות אחר כך.
1: ומאז עזיבת מגדל, די ירדת מאור הזרקורים בענף הביטוח.
0: כן, כן.
1: איך השוני הזה, ככה, לא להיות באור זרקורי הביטוח, ככה, כאחד הדמויות המשפיעות על התעשייה הזאת?
0: ברמה האישית, אני חושב שמבחינת האישיות שלי, זה די מתאים לי. זאת אומרת, מי שמכיר אותי באמת, יודע שלא להיות באור הזרקורים הרבה יותר מתאים לי מאשר להיות באור הזרקורים. זאת אומרת, להיות באור הזרקורים היה מחיר אישי גדול בשבילי. לא, okay. לא פסגת השאיפות שלי. לא... היה לזה מחיר. יש אנשים שקל להם יותר, לי פחות נוח להיות באור הזרקורים, אלא יותר להיות בבק ולאתגר את עצמי פנימית. ומצאתי שזה עולם נורא נורא נוח. עולם נוח ועולם גמיש ועולם מאתגר. למעשה,
1: מאז שעזבת את מיגנד, אתה בעיקר מנהל את עצמך.
0: כן, לגמרי.
1: ספר לנו על היזמות החדשה שאתה... מאז אתה עוזב,
0: אתה עוסק ביזמות הזאת? כן. על אולברייט? Okay. אז בוא
1: ספר לנו קצת מה זה
0: אולברייט. אולברייט במקור הייתה אמורה להיות חברת ביטוח דיגיטלית ישראלית, בעלת רישיון מבטח במדינת ישראל, שעושה, שיש לה רישיון לחיים ולבריאות, חברה דיגיטלית לחלוטין, שבעצם מממשת את כל התהליכים שאני הכרתי בעולם הישן. אם זה צירוף לקוח, ואם זה שירותי ייעוץ, ואם זה הצעת מחיר, ואם זה חיתום, ואם זה תשלום, ואם זה בילינג, כן? מממשת את הכול בצורה דיגיטלית, שזה אתגר אינטלקטואלי על הכיפאק. מפצחת אותו, מביאה אותו לאזור של הדיגיטל, ויוצרת בעצם מודל חדש איך עושים ביטוחי חיים וביטוחי בריאות במדינת ישראל. בעולם, אגב, יש מיזמים מהסוג הזה. אבל במדינת ישראל לא. והאתגר הזה שבו אני מתעסק און-אוף, סדר גודל כבר של ארבע-חמש שנים, מחייב צלילה להמון עולמות שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותם. הגדרת המוצר, הגדרת השירותים, הטכנולוגיה עצמה בפנוכו, איך אתה לוקח תהליכים נורא נורא מורכבים ומפשט אותם. גם היצירה הדיגיטלית עצמה, זה, זה פיתוח.
1: קודם כל, אמרת שינוי רדיקלי, מלנהל עשרות מאות עובדים, ללנהל כן. חמישה מפתחים, בגדול.
0: כן, אבל uh, אני תמיד, גם כשהייתי במקומות האלה, שהיה לי uh, מוטת uh, שליטה ואחריות על המון המון עובדים, תמיד דאגתי לעשות דברים uh, uh, בידיים, לעשות, לגעת בחומרים. <אח> אני לא יודע אם אתה יודע, אבל uh, במגדל uh, תקופה מסוימת הייתי אחראי על האסטרטגיה, הייתי כותב. יחד עם עוד בן אדם או שניים את האסטרטגיה של מגדל ועושה עבודות אסטרטגיות בשביל האינטלקט, בשביל, ה... בשביל האתגר, בשביל הכיף שבעשייה. שב... ב... זה חלק מהתחביבים שלי. יש לי תחביבים מוזרים, תחביבים שלי היו בין היתר לכתוב אסטרטגיה בשעות הפנאי.
1: וקראתי, נדמה לי שאתם הגשתם בקשה לחברת ביטוח, ואיפה כן. זה עומד היום?
0: Uh, החברה עברה שינויים במהלך הדרך, uh, אכן uh, ניסינו להקים חברת ביטוח בישראל, uh, אלא שהקמת חברת ביטוח בישראל uh, מחייבת הון גדול, uh, משקיעים, קבלת היתר שליטה uh, וסוגיות שהגעתי למסקנה בשלב מסוים שאני uh, לא מעוניין ללכת באפיק הזה, uh, כי הוא יוצר uh, מורכבויות גדולות מדי למה שחשבתי. למה שקיוויתי, ולכן אה, הסבתי את המודל הזה, בעצם מודל טכנולוגי. כיום אולבריט היא חברת טכנולוגיה, מייצרת טכנולוגיה במודל SAS, כן? אה, Soft to wear as a service. אה, מייצרת בעצם פלטפורמה שתאפשר לחברות ביטוח, קודם כל בארץ ואופפולי בעולם, לממש במוצרי ביטוח חיים ובריאות, מבוססי פיצוי, טכנולוגיה מ-A to Z. מ-A to Z. ויש לכם כבר
1: לקוחות בארץ?
0: יש לנו לקוח אחד בארץ, שאני עוד לא כל כך יכול לדבר עליו, אה, שהוא ה-Design שלנו, אחת מהחברות הישראליות, כמובן, הן בעלות רישיון, אה, וכרגע אנחנו בשלב מאוד מאוד מתקדם של אה, סיום הטכנולוגיה. לקראת סיום, אני יודע
1: גם שאתה מוצא גם זמן ל... לנפש. עד כמה זכני, חני? אתה עושה את... עשית באמת את כל חוצי ישראל מצפון הדרום? אה, עד ס... איפה אתה? אני בפעם
0: השנייה כבר. בפעם? מה אתה אומר? אני בפעם השנייה. אבל רציתי להגיד לך שאני חציתי פה את הקו הגיאוגרפי שלך לפני שבועיים. באמת, הגעתי הביתה. מגשימים,
1: כן, שנדע איפה. בדיוק,
0: מגשימים. אני עושה אותו בפעם השנייה, פעם הראשונה הייתה מצפון לדרום ומערכתי אותה הרבה שנים. הרבה שנים, זה עוד תקופות העבודה וכן הלאה, ולא מצאתי לזה הרבה הרבה זמן, ואז תפסתי שוון כשיצאתי ממגדל. וסיימתי אותו לפני שנתיים, וחצי שנה אחרי זה, אי אפשר ללכת כל השנה, הולכים בתקופות שאפשר. מה גדול לך לעשות את זה פעם שנייה? מילא פעם אחת. שאלה נהדרת. א', מה שרואים, זה קלאסי של מה שרואים מכאן, לא רואים משם. כן? מה שרואים מצפון, לא רואים מדרום והפך. זאת אומרת, זה נוף אחר, כמה שזה מפתיע. כן? אך שאתה מטפס עליו מצד אחד, לא נראה אותו דבר. זה כיוונים שונים. שתיים, זה מצע נפשי על הכיפאק, חלקם... אני עושה את שביל ישראל, אגב, ברובו לבד, כולל חלקים בארווה שאני עושה לבד, מדבר... אתה אמיץ. מדבר... לא יודע אם אמיץ, זה מדינת ישראל, שמע, <laughs> זה לא... אתה לא הולך פה לאיבוד <laughs> במדבר okay. של 300 קילומטר, אתה מקסימום תהיה 20-30 קילומטר מהכביש, אבל זו חוויה נפשית נהדרת שכל מי שמסוגל לעשות את זה, גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית. מומלץ לחלוטין, אתה גם עושה את זה עם חברים, ואתה פוגש על השביל אנשים מעניינים, ואתה פוגש את עצמך בעיקר על השביל.
1: אז אין ספק שאתה, גיל, עברת כברת דרך בתעשיית הביטוח. ניהלת את שתי החברות הגדולות, לפחות אז, הגדולות שהן היו. בחברות הגדולות, בחברות, לא ניהלתי אותן. נכון, <laughs> גם את תמורה לפני כמנכ"ל. נכון. <laughs> אה, עברת דרך, אין ספק שהרויה. אם הייתי מבקש ממך כמה טיפים ליזם או למנהל הצעיר שאומר, וואו, אני כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות גיליאניב, מה הטיפים שתצייד אותו?
0: אני חושב שמנהל צריך להבין טוב טוב במה הוא עושה, טוב 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 במה הוא עושה, לא על פני השטח. אני חושב שאתה uh, חייב לנהל אנשים דרך ערך מוסף, אתה חייב לתת להם ערך מוסף, זה לא יכול לעבור דרך הטייטל שלך, או דרך התפקיד שלך, או דרך המיתוג שלך, אתה חייב לתת להם ערך מוסף כל הזמן. Uh, ובעיקר ללכת עם הרעיונות שלך ועם האני מאמין שלך לאורך כל הדרך, נחישות, להיות נחוש ולהתקדם, גם לפעמים כשאתה מקבל פה ושם פידבקים uh, או צ'אפחות או כל דבר שאומר לך, רגע, זה לא נוח, זה... אתה מזיז לי את הגבינה. <אח> לא לפחד להזיז את הגבינה, רק ככה מתקדמים, כי אחרת נמצאים על אדוות מים קטנות כאלה שלא זזים, אתה יודע? <אח> רוצים לזות, צריך לחתור. בים צריך לחתור, יש זרמים, אתה צריך לחתור. איפה נראה אותך עוד שלוש שנים? לא כל כך יודע האמת, ואני לא בטוח שאני רוצה לשים לעצמי יעדים. אני רואה את עצמי כן משלים אוטוטוט את הטכנולוגיה ומיישם אותה, אני חושב שזה יהיה נורא נורא מעניין. לא מזמן עשיתי קורס של גישור, כי עניין אותי נורא להיכנס לסוגיות של גישור. אגב, גם לעולם הפיננסי אני חושב שזה... Uh, אזור מאוד מאוד מעניין, כל פעם לקבל איזה מקרים, סטדי קייס כאלה, ללמוד אותם ולתת פתרונות. יצירתיות, זה אחד הדברים שהכי מעסיקים אותי. יצירתיות, uh, אחד מהדברים שאומרים לך את המוח uh, רענן וקשיר uh, איפה שיש יצירתיות אני רוצה להיות, אתה יודע מה, זה ה...
1: ואתה רואה את עצמך היום משתלב בחזרה באיזה חברה גדולה, או...?
0: Uh... לא בהכרח, לא בהכרח. אה, הייתה אפיזודה במגדל, אגב, לפני אה, שנתיים, לדעתי, שבה הייתי מועמד להיות מנכ״ל. זה לא הסתיים, אין לי מושג אפילו למה. אז חשבתי שאני רוצה היום בעיקר להיות באזורים שבהם יש גם אתגר אינטלקטואלי וגם שינויים ויכולת ליצור. זה יכול להיות... זה יכול להיות בתור בורד, זה יכול להיות בתור צ'רמן, אולי גם מנכ״ל, למרות שאני כבר לא כל כך בטוח.
1: גיל, מה זה שמחתי לארח אותך כאן? קיבלתי כאן, ראינו כאן שעם אמונה בדרך ועם עקשנות, אז אפשר להיות מנכ״ל גם בגיל 31, ולהיות יזם ומוביל אה, בכל גיל. אז המון תודה.
0: על הדבר, לא ו... היה, היה לי כיף.
1: תודה.